0: para escucharnos desde tu teléfono y aprender cosas nuevas que te enriquezcan. Nos encanta que nos acompañes hoy. Hola, bienvenido a este nuevo episodio de nuestro podcast de liderazgo de Amayaco. Yo soy Melanie Amaya, CEO de Amayaco y Executive Coach. Y hoy es un episodio en el que estamos muy felices porque nuestro podcast ya lleva más de dos años al aire... Y, y lo menciono porque siempre es importante reconocer y celebrar nuestros logros como equipo y también estamos muy felices porque hoy tenemos nuevamente como invitada una invitada muy muy especial con quien hicimos un episodio que fue súper interesante y a, a hoy la tenemos nuevamente como invitada, su nombre es Diana Yoldi nosotros con Diana hablamos a comienzos de este año sobre cómo usar el lenguaje positivo en el liderazgo y Diana compartió unos tips súper útiles de neurociencia. Para quienes aún no han escuchado este episodio, los invitamos a que lo escuchen. Y hoy vamos a hablar con Diana desde una perspectiva muy específica, que es sobre la comunicación y, y está relacionada con inspirar confianza y como esa comunicación, esa comunicación no verbal y lo que dice nuestro rostro, nuestra expresión determina el que seamos percibidos en un primer encuentro, en una primera interacción con otra persona como personas que inspiramos confianza. Para quienes no saben quién es Diana Yoldi, ella es consultora de formación directiva experta en comunicación, tiene un máster en psicología y neurociencia cognitiva y es licenciada en pedagogía. Y su campo es la neurociencia del lenguaje y especialmente su aplicación al mundo de los directivos. Diana se dedica a entrenar líderes de empresas en España en cómo utilizar su lenguaje como una herramienta de liderazgo. Y además es coautora del libro La ciencia del lenguaje positivo. Diana, nos alegra muchísimo que estés
1: nuevamente hoy como invitada en nuestro podcast. Bienvenida. Muchas gracias, Melanie. Bienvenida. Muchísimas eh, felicitaciones por el éxito de tu, de tu trabajo y estoy muy agradecida y muy orgullosa de poder contribuir en este año 2019 dos veces con, con nuestro trabajo en tu, en tu podcast
0: Ay, tan linda, bueno, pues gracias gracias recibo con mucho cariño esas, esas felicitaciones gracias a ti, gracias a ti por siempre toda tu generosidad para compartir un trabajo que sé que haces con tanta pasión con tanta entusiasmo y bueno, hablando de ese trabajo que haces tan bonito yo quiero contarle a nuestros oyentes que este año participé en una investigación que Diana realizó titulada los rostros de la, la confianza, los rostros de la confianza y hace poco Diana compartió conmigo los resultados de la investigación y me pareció un tema tan fascinante y que está tan relacionado con el liderazgo porque la confianza es la base del liderazgo que por eso Invité a Diana nuevamente a nuestro podcast con la, con la intención de que comparta con, con todos nosotros los resultados del estudio. Entonces, Diana, ¿qué tal si nos cuentas un poco sobre ti y también sobre esta investigación tan interesante que realizaste? Y especialmente te invitaría que, antes de hablar sobre los resultados de la investigación, inicies contándole a nuestros oyentes... ¿Cuál era el objetivo? ¿Qué buscaban descubrir? ¿Qué le preguntaban a las personas que hicimos parte? Como para que nuestros oyentes se lleven una película de cómo fue ese proceso, para quienes participamos.
1: Muy bien. Eh, mira, te cuento. Nosotros, y digo nosotros porque yo trabajo dentro de una, de una consultora que se llama Inteligencia en el Lenguaje, eh, y esta investigación en concreto la, la he hecho conjuntamente con mi compañero José Luis Hidalgo, eh, que es un experto en lenguaje, sobre todo en lenguaje gestual. Eh, bueno, nuestro trabajo desde inteligencia en el lenguaje, como tú muy bien has dicho, es llevar eh, la idea de poder utilizar el lenguaje como una herramienta de liderazgo. Y por eso trabajamos en, en múltiples en, en empresas. Este lenguaje que nosotros en el primer encuentro contigo lo centramos desde el lenguaje verbal, que es nuestro expertise como, como eh, investigadores del lenguaje positivo, y sin embargo queríamos eh, ampliarlo eh, al lenguaje no verbal y al lenguaje gestual. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo con los líderes, y tú lo sabes muy bien, ellos nos decían, y es verdad, que el lenguaje verbal siempre, siempre, siempre debe complementarse con un lenguaje y una postura adecuada para generar confianza, para generar liderazgo. Es decir, que, el, que la postura del cuerpo era vital en, en las relaciones de liderazgo eh, y en la expresión también de la seguridad y de la autoestima. Entonces, queríamos tener más datos que, que, que con los que poder trabajar en un tema que para nosotros es muy, muy, muy importante, que es cómo se generan las primeras impresiones. Sabemos que cada vez más las empresas eh, tienen perfiles de personas que, iba a decir, que se juegan el negocio. No sé si, si, si se puede entender así, pero en todas las interacciones comerciales que tenemos, en todas las relaciones profesionales, hay ese primer punto de mm, conocer por primera vez a una persona y conseguir que confíen en nosotros mismos. Lo que se llama una primera impresión de una persona. Esto es vital en un entorno empresarial importantísimo, con lo cual dijimos, bueno, vamos a poner el foco en este trabajo de primera impresión. Como tú me ha, muy bien has dicho, mi expertise es el tema de la neurociencia, eh, de la psicolingüística y también de la neurociencia social, con lo cual esta investigación en la que eh, te invité a participar y te agradezco muchísimo que, que hubieras participado. Con eh, todo el gusto, sí. lo disfruté muchísimo. <risa> Te lo agradezco enormemente y estamos muy satisfechos porque al final hemos conseguido que la, digamos, la muestra, las personas que han hecho esta investigación han sido 336 personas, ¡Wow! muchas, muchas, con lo cual estamos muy satisfechos porque hemos controlado muy bien las respuestas y es una muestra muy amplia, con lo cual los resultados que te voy a contar ahora eh, pues tiene mucha solvencia a nivel investigativo porque son... Muchas las personas que han contestado, mucha consistencia. Entonces, eh, os enviamos la investigación para saber exactamente si eh, esta primera impresión, cuando conocemos a alguien por primera vez, eh, se, sobre todo se produce en el rostro, que eso ya lo sabemos porque nos lo dice la neurociencia, lo primero que vemos Ah, en, lo que, perdón, en lo primero que nos fijamos en una persona que conocemos por primera vez es en su rostro y en sus manos normalmente pero nos era más fácil trabajar con el rostro eh, y queríamos saber del rostro también la neurociencia nos daba muchas hipótesis, pero ¿qué es lo que más nos atrae? y en lo que confiamos en un rostro, en sus rasgos físicos, en sus rasgos morfológicos, nos atrae que alguien sea eh, joven bello que sea atractivo, por ejemplo, que también hay muchas hipótesis, o, no, o es más importante para la confianza la expresión emocional que se expresa en ese rostro. Teníamos esa duda y entonces al ser un proceso de investigación lo que queríamos aclarar es ¿es mejor sonreír o no? ¿Es mejor mirar directamente a los ojos de una manera seria eh, ¿Nos atrae un cierto rostro, como hablábamos, que sea más infantil o que tenga unos rasgos morfológicos eh, más femeninos? Bueno, había una serie de dudas que desde las hipótesis que se han ido haciendo desde la ciencia, y desde la neurociencia, podían, podíamos comprobar. Con lo cual, lo que hicimos fue eh, una investigación en la que, mediante una encuesta que os enviábamos, vosotros podíais ver eh, rostros, una serie de rostros de hombres, de mujeres, de diferentes razas, con diferentes expresiones emocionales. Unos sonreían, otros no sonreían, otros miraban directamente, muy serios, otros tenían los ojos cerrados, es decir, con diferentes expresiones emocionales, por un lado, y por otro lado, con diferentes rasgos morfológicos, puesto que había hombres, había mujeres, había jóvenes, había gente mayor. Queremos ver... Eh, de esos 80 rostros que eran las fotografías, una diferencia que representara un poquito, digamos, a la humanidad en este sentido. Las fotografías, si recuerdas, son unas fotografías magníficas de, de un divulgador científico que se llama Arnud Bertrand, que, que hizo un documental que se llama Human, con lo cual las fotografías las hemos sacado de, de su trabajo, al que estamos muy agradecidos. Y lo que hicimos fue eh, pediros una tarea, una tarea muy sencilla en un primer, en primer momento y os dábamos un planteamiento. La idea es que te hagas una hipótesis. Tú te encuentras en una estación, tu tren está a punto de salir, te das cuenta de que te has dejado el móvil en los baños de la estación, tu maleta pesa mucho y se la tienes que dejar a alguien que esté cerca de ti para poder ir más deprisa. La pregunta que os hacíamos es, ¿a quiénes de estas 80 personas le dejarías tu maleta? ¿Recuerdas, Melanie esta pregunta? Sí, claro.
0: De hecho, cuando, cuando leí la pregunta fue como, no, no quiero dejar mi maleta.
1: Claro, porque considera que la maleta es la, es la idea de algo que es valioso para mí, pero es una situación que nos pasa mucho en la vida, es decir, que no tenemos mucha información, es un imprevisto y así funcionan las primeras impresiones. Tienes que decidir. Rápido, levantar la vista, mirar alrededor y con poca información, bueno, tomar una decisión. Esa es justo la, la hipótesis de trabajo. Y te dábamos 80 rostros y te pedíamos que de una manera muy rápida, porque la encuesta estaba diseñada para que en muy pocos segundos vieras el rostro de una persona, tuvieras con ese impacto decidir. Es un trabajo visual y activa el cerebro, y activa el cerebro muy rápido. En lo que sabemos es que en menos de 100 milisegundos, milisegundos nuestro cerebro, el cerebro de todas las personas toma una decisión, toma una decisión de sí o no, confío o no confío. En nuestra hipótesis, ¿le dejo la maleta o no le dejo la maleta a esta persona? Bueno, entonces esta hipótesis nos llevaba a abrir la puerta a, a saber por qué confiamos las personas al mirar el rostro de otra persona y dejarle algo valioso, como en este caso nuestra, nuestra maleta. Y los resultados han sido, la verdad es que fascinantes, eh, puesto que bueno, responden a, a, a lo que ya sabíamos desde el punto de vista de la neurociencia, pero hay sorpresas, hay pequeñas sorpresas. Eh, para hacer más interesante a, los, a, los, a las personas que contestabais la encuesta y también en este caso quiero a tus oyentes, eh, si lo recuerdas añadíamos una pregunta que a mí me interesa mucho compartir contigo y era antes de empezar la, a, las respuestas, a dar las respuestas, os preguntábamos la creencia sobre vosotros mismos. Eh, tú, Melanie, recuerdas, eh, te preguntábamos, normalmente... Creo, que me, acuerdo, creo que me acuerdo, creo
0: que... Eso, sí, sí, que, que tanto confiaba
1: en los demás, ¿cierto? Eso es, eso es, y te preguntábamos antes de empezar, ¿tú crees que eres una persona que habitualmente confías en las personas? Y entonces te decían, ¿confías mucho? ¿Confías siempre? Creo que casi nunca confío en las personas, o creo que casi siempre confío en las personas, ¿eh? ¿Tú recuerdas lo que contestaste,
0: Melanie? No, me acuerdo quién contesté en ese momento, pero ¿sabes qué pienso? Creo que lo que a mí me pasa es que depende un montón del lugar en el que esté. Entonces, por ejemplo, yo amo Latinoamérica, amo, pero cuando estoy en Latinoamérica, si sí estoy en la situación de que estoy en una estación de metro y tengo que dejarle mi maleta a alguien, confío menos que, por ejemplo, en este momento estoy en Australia que estando en Australia. Eh, por qué? porque pues es un lugar pues es, Australia es un lugar más seguro que muchos de los países de latinoamérica que amo pero pues que tienen un nivel de seguridad menor entonces creo que mi nivel de confianza de en, por ejemplo en un extraño para dejarle la maleta depende mucho. De, del lugar en donde esté y digo Latinoamérica y digo eh, Australia porque yo me muevo todo el tiempo entre Colombia, Brasil, Australia entonces creo que mi nivel de confianza está también como un poco mmm, determinado por, por dónde, por, por, don, por en qué lugar estoy, ¿sabes? Si lo, pues, sí, sí, si lo, si lo, siendo totalmente sincera, sí lo impacta
1: Claro que sí, es, es, es el mejor ejemplo de cómo funcionan las primeras impresiones, es decir, trabajamos con ideas preconcebidas y el contexto es una de ellas, es decir, eh, lo que sabemos condiciona el hecho de si vamos a confiar en alguien o no, la información previa que tenemos, en tu caso en qué país estás o en qué lugar estás, condiciona el que tu nivel de confianza sea mayor o menor. Y eso nos pasa a todos. Eso nos pasa a todos. Lo que ocurre con las primeras impresiones es esto, que a veces nos lleva a conclusiones que pueden ser falsas, porque puedes estar en un lugar que te aparentemente seguro, mirar a la cara a alguien y estar más relajado y confiar en él, igual te equivocas. Uh -huh. y eso, o,
0: o al revés, puedes estar en un lugar es. que no sienta tan seguro y tener al frente una persona
1: que es totalmente en la que podría confiar totalmente. Eso es. Y, esa, y la vida es así, nos pasa a. Es decir, confiamos en las personas individualmente, pero nuestro cerebro tiene esa capacidad de juicio tan rápido, tan rápido, es decir, que es tan poco racional. Tomamos decisiones de manera inconsciente eh, sobre si acercarnos o alejarnos de una persona. Nuestro cerebro está biológicamente determinado para que esa respuesta la haga en menos de 100 milisegundos, es decir, antes de que seamos conscientes de haber tomado una decisión. Miramos rápidamente al rostro de alguien y decidimos si nos acercamos o no o si le dejaríamos la maleta o no
0: y mira Diana, que a mí me ha pasado eso exactamente, o sea tal cual con una maleta, porque estaba pensando en la playa entonces por ejemplo, en las ciudades que he vivido con playa, en, en Melbourne en Australia, en Río de Janeiro en Brasil eh, muchas veces, pues a veces iba a la playa sin cosas, pero muchas veces iba a la playa con cosas, y con cosas es con una maleta, y Muchas veces me ha pasado que yo miro alrededor pero ni siquiera, o sea, no es un proceso tan consciente de decirme a mí misma ah, bueno, le voy a dejar mi maleta a una persona con estas características no, sino es miro alrededor a ver a quién me inspira confianza y a quién me inspira confianza le digo, hola me voy a meter al mar, ¿será que mientras me meto te puedo dejar mi maleta y me lo cuides? y lo he hecho muchas veces, pero es, sin, o sea, lo que te digo no es que yo esté pensando, ok, voy a buscar una persona que tenga esta edad, que tenga esta expresión, sino es muy, es muy inconsciente, es muy automático solo mirar, es que me dio confianza es que fui y le pregunté si me cuida la maleta mientras me meto al mar
1: eso es, entonces probablemente lo que la ciencia dice es que lo que tú haces es mirar sobre todo al rostro de las personas cuando quieres tomar esa decisión sobre todo, a veces a la apariencia que puedan tener y a las manos, pero sobre todo sobre todo miramos al rostro entonces justo esta investigación va eh, focalizado a analizar ¿Qué hay, en el rostro, ¿qué hay en el rostro de las personas que hace que confiemos en ellas o no? Rápidamente, como tú bien has dicho, de una manera inconsciente to totalmente. ¿Qué es lo que hace que en, es en ese rostro veamos algo que nos llena de, de confianza o que hagamos que confiemos en ella? ¿Por qué nos interesa esto? Porque si es así, esto es educativo. Es decir, si nosotros sabemos qué hace que un rostro eh, produzca confianza, como bien sabes, luego podemos ayudar a las personas a que tengan esa expresión de confianza mayor en situaciones, como hemos dicho antes, más de tipo empresarial o de negocio, incluso de, de desarrollo personal, para que tengan más facilidad para socializar con otras personas. Entonces, nos parece importantísimo trabajar el mundo de las primeras impresiones eh, y saber eh, de una manera que podamos luego... Eh, enseñar y entrenar a las personas para expresar lo mejor de la confianza a través de su rostro
0: Sí, a mí también me parece importantísimo y bueno, y me parece fascinante y de, en serio, gracias por tu generosidad para compartir con todos nosotros estos resultados de la investigación de, de una forma tan tan generosa y, y coincido en que es súper importante porque bueno, desde mi perspectiva está totalmente relacionado con el liderazgo yo he mencionado varias veces en otros episodios del podcast que desde mi perspectiva un líder y especialmente si me centro en el, al, el liderazgo en el ámbito de los grupos de los equipos de las organizaciones no necesariamente es un jefe no necesariamente es una persona con una en una posición de autoridad sino que uh -huh. es alguien que tiene seguidores así no se han llamado seguidores pero tiene seguidores y Junto con otros elementos, para tener seguidores, el líder debe haberse ganado su confianza. Esa confianza es la que permite que otros lo sigan, que escuchen sus ideas, que las adopten, que lo respeten. Entonces la confianza es crucial en el liderazgo. Y aunque hay muchos elementos que, que contribuyen y que son necesarios en la creación de confianza, la manera en que nos comunicamos es uno de ellos y lo que transmitimos con nuestro lenguaje no verbal y en este caso con las expresiones de nuestro rostro, pues hace parte de esa, de esa comunicación y eso aplica a los líderes de equipos, a los vendedores, a los emprendedores, a los empresarios, a todo aquel que se relaciona con clientes internos o con clientes externos, a padres y madres de familia con sus hijos, a profesores con sus estudiantes y, pues mejor dicho, a todo aquel que quiera inspirar confianza en su vida personal y laboral, como dices tú, así sea para mejorar las relaciones sociales. Entonces tiene muchos, muchas aplicaciones en lo personal y en lo laboral y Diana, tú nombraste una, un aspecto que me parece muy importante, que hablaste de las expresiones emocionales. Entonces, eso, pues esto tiene que ver con un aspecto muy importante de la comunicación no verbal, que es precisamente eso, es la expresión de nuestras emociones. Entonces, ¿por qué no comienzas contándonos sobre los resultados de la investigación eh, y, y, y nos, nos cuentas un poco sobre cuáles fueron esos hallazgos en términos de las expresiones emocionales en el rostro y cómo influyen en la generación de confianza.
1: más vivamente se expresan las emociones, tanto las positivas como las negativas. Es verdad que los ojos, la boca y las cejas suelen ser las áreas que cada vez que vemos un rostro más atraen nuestra atención y nos fijamos allí porque las expresiones se generan ahí, en los ojos, en la boca, en las cejas sobre todo. Eh, nosotros queríamos ver si la expresión emocional positiva o firme eh, tenía un valor para la confianza. ¿Qué expresión emocional clarísimo nos atrae y nos genera confianza? La sonrisa. Eh, ¿Qué tipos de sonrisa? Los investigadores tienen muchos tipos de sonrisa. No estamos hablando de una sonrisa eh, pequeñita. Eh, podemos hablar de una sonrisa muy grande que abarca toda la cara, eh, una media sonrisa mm, o, o unos labios simplemente que están firmes, pero que no, que no expresan eh, una emoción básica ¿no? de, de positividad. Lo que queríamos saber es si había diferencia en el tipo de expresión a la hora de generar confianza. Y entonces generamos estas fotografías a las que tú ibas contestando si confiabas o no a la hora de dejarle tu maleta, distribuyendo personas que tenían enormes sonrisas o, o, eh, o sonrisas mucho más normales, digamos, más cotidianas, que no son tan expresivas.
0: Una pregunta, incluían ahí la sonrisa, ¿qué es? ¿Sin mostrar los dientes?
1: Sí, 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 perfectamente. Okay. Okay. Sí, 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 sí. Y, y de hecho, eh, había varios autores que la hipótesis de trabajo con ellos eh, que anticipaban es, eh, en, en este caso te doy un autor importante, se llama Todorov, es un investigador, eh, él había trabajado el tema de la sonrisa y la expresión emocional en el rostro de la sonrisa y, le, y obtuvo el mismo resultado que hemos obtenido nosotros, por eso estamos muy contentos, porque de alguna manera hemos eh, obtenido la misma idea y es que para generar confianza no es necesario una sonrisa enorme, enorme, enorme de la que enseñas los dientes muy, muy, muy grande, Basta la confianza en este primer tipo de confianza, que es una confianza de primera impresión, cuando vemos por primera vez a una persona y tomamos una decisión sobre si acercarnos o no. Basta con una sonrisa sencilla, una sonrisa media, una expresión de, de la boca acogedora, lo que nosotros llamamos algo acogedor. No es necesaria una, una gran sonrisa. Esa es una de las primeras conclusiones que hemos, eh, que hemos tenido y que creo que es importante porque muchas veces entrenamos en comunicación a, lo, a las personas a, que están trabajando profesionalmente eh, de cara al público con la idea de que deben de tener una gran, gran sonrisa en su rostro. ¿no? Y es algo a veces muy, que puede llegar a ser muy impostado. Ahora la ciencia y la investigación lo que nos dice es que sí es necesaria la sonrisa para generar confianza pero no es necesaria una enorme sonrisa. Basta con una sonrisa acogedora y, y en este sentido empática, ¿eh? que es lo que nos ha dado como resultado. Es decir, todas las fotografías, en nuestro caso, que tenían una sonrisa media, que le llamábamos, han sido elegidas con un rango de confiabilidad muchísimo más alta que los rostros que no sonreían y que estaban en este sentido muy, muy serios. ¿no?
0: Ok, entonces entiendo que que estos rostros que tenían esta sonrisa empática y acogedora, que no necesariamente tenía que ser una sonrisa súper grande mostrando los dientes, que como dices tú, puedes sentirse un poco eh, impuesta, eh, esos, esos rostros generaban confianza. Y la, lo que no me queda 100% claro es, ¿y los rostros que tenían una sonrisa más grande también generaban la misma confianza?
1: Sí, 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 sí. Pero no, te voy a decir, eh, no es absolutamente necesario. Aquí lo importante es que preferimos la sonrisa a la no sonrisa. Uh -huh, okay. Ese es el uh -huh.
0: Y que y no bien, es necesaria que la sonrisa sea una sonrisa muy grande, o sea, no importa tanto el tamaño de la sonrisa, sino que haya sonrisa y que transmita, empati que sea empática y acogedora.
1: Eso es, esa es la idea. Es decir, entre sonrisa y no sonrisa, sonreír. Y, y entre la sonrisa... Una, simplemente sencilla, pero que muestra empatía. De hecho, el segundo rango de expresión emocional que nos interesaba distinguir era eh, la idea, de, sobre todo con la mirada, esa mirada directa, muy seria, eh, que parece de personas que son como muy fiables, que te miran directamente a los ojos y, y crees en ella, piensas, porque parece una persona que que sabe hacer las cosas bien, con cierta seriedad. Nosotros queríamos saber si a la hora de esta primera confianza preferimos a las personas que aportan más cordialidad que fiabilidad, entendiendo esta fiabilidad como lo que te digo, una expresión firme, una mirada directa, y mientras que la cordialidad implicaría un rostro que expresa una sonrisa y una mirada también que sonríe, porque con los ojos también sonreímos. Entonces, buscábamos saber si preferimos, en este primer contacto, lo cordial o lo fiable. ¿Me, me explico, Melanie? Eso es. Entonces, lo que queríamos buscar era si, si preferimos la cordialidad o la fiabilidad. ¿Qué nos dicen los resultados? Y también lo avalan a otros investigadores como Ami y que, que sí ha trabajado este tema también, es que en esta primera impresión preferimos y con, con, con mucha diferencia, la cordialidad. La cordialidad. Necesitamos un rostro amable, un rostro con una media sonrisa, con unos ojos sonrientes, para que generemos este primer perfil de confianza. Esto va un poco en contra de ciertas personas que creen que profesionalmente es el tener una expresión seria eh, cuando va a una reunión o cuando está... De cara al público por primera vez, o mm, esa sensación de ser fiable viene por una seriedad. ¿no? Aquí parece ser que esta primera confianza, que tiene mucho de biológica, de lo que nuestro cerebro prefiere, eh, parece ser que preferimos la cordialidad. Preferimos un, un rostro que sonríe a un rostro que esté serio y firme. De hecho, la mirada directa, una mirada directa y firme, eh, a veces genera inseguridad. Y en según qué personas y qué rostros de la investigación generaba tal rechazo que se dejaba de confiar en ellos. O sea que hay que tener cierto cuidado con esa mirada muy directa y muy seria que a veces eh, ofrecemos a, a las otras personas porque no generan tanta confianza como, como creemos.
0: Ok, pero entonces en lo que estoy entendiendo es que si la mirada es directa sin sonrisa, ya sabemos que no genera confianza, ya sabemos que la sonrisa es importante para generar confianza. ¿Qué pasa si, sí? o sea, qué es, no sé si esto están los resultados de la investigación, si saben qué genera más confianza, si... Sonreír y mantener el contacto. Ah, pero es que son fotografías. Bueno, te voy a preguntar igual, si ¿Sí sonreír y mantener el contacto visual o sonreír, pero no mirar directamente a los ojos al otro. Pero no sé si eso era posible evaluar con, con fotografías.
1: Sí, es posible porque había fotografías que tenían lo que llamamos mirada desviada, es decir, tenían los ojos o bien cerrados o, o que no miraban directamente al interlocutor. Y son otras expresiones que nosotros llamamos expresiones de confusión, porque es cierto que la mirada desviada y los ojos cerrados eh, no gustan a la confianza. No son determinantes para crear esa confianza, puesto que, que no, no nos sientan mal, digámoslo así, pero, pero no genera una confianza rápida, intuitiva. Para que nosotros confiar en un rostro, tenemos que verle los ojos, tenemos que saber que nos están mirando. ¿Eh? Pero esa uh -huh. mirada tiene que ser eh, cordial, no puede ser cordial uh -huh. sí, efectivamente, no puede ser una mirada fija, inquisitiva. De hecho, hay otra expresión eh, emocional que tiene que ver con lo que se llama sagital, que sería el mentón de la, de la barbilla. Cuando el mentón está hacia arriba, muy alto o hacia abajo... Eh, tampoco no, nos gusta porque puede ser, sin, nos da la sensación de alguien que hacia arriba el sagital inferior, eh, superior parece que nos está mirando desde arriba y, y, y genera una sensación no sé cómo decirlo de, de alguien que parece que es superior eh, incluso que es altivo o que está enfadado y el sagital inferior es decir, el mentón hacia abajo suele ser de personas también que, que puedan estar muy tristes o muy reconcentradas en sí mismas entonces para una primera sensación de quiero confiar en esta persona, le voy a dejar mi maleta, le voy a dar algo que es valioso para mí. Este tipo de sagital y de mirada fija no nos gusta. No, no nos, no, a nuestro cerebro no le hace confiar en una primera y rápida impresión. De manera que, resumiendo, en expresiones emocionales, lo que se prefiere es una mirada que no sea inquisitiva, sino cordial, agradable, y una sonrisa, una media sonrisa, o una sonrisa grande, pero decir que esté la sonrisa presente, pero no tiene por qué ser una, una sonrisa, digamos, de, de enseñar los, los dientes.
0: Uh -huh. Está buenísimo ese resumen. Y te entiendo también que el mentón esté como derecho, ni, ni hacia abajo como pegado al pecho, ni, ni, ni estirando el cuello hacia arriba, como extendiendo el mentón hacia arriba, sino, sino en un punto medio.
1: Sí, nos gustan las personas que, que nos miran de frente, pero no con el sagital superior. Disculpa que es muy difícil expresar... Eh, Yo sé, Cuando... sin Espresar imágenes. Verbalmente, verbalmente posturas de, eh, del cuerpo, fíjate cómo, cómo es el, el, el lenguaje... Que, que tiene sus limitaciones es más fácil poner la expresión y, y de hecho yo estoy levantando, la cabeza, levantando yo también, la cabeza yo también estaba haciendo lo mismo con el mentón cuando iba diciendo es más fácil físicamente que expresarlo con lenguaje, por eso nos gusta la, el, el lenguaje no... No verbal, el lenguaje gestual es tan, tan impactante por eso mismo, porque lo vivimos en el cuerpo y se entiende mucho más rápido que expresado verbalmente.
0: Uh -huh. mm -hmm. y, y sabes qué me parece fascinante, todas esas todo lo que hace nuestro cerebro, todas esas decisiones que nuestro cerebro va tomando y de las cuales no somos conscientes, ¿sí? sí uh -huh.
1: Como, sí, como te es. daba el
0: ejemplo de la playa. Yo no estaba pensando, ¿sonrió no sonrió? ¿Cómo tiene el mentón? ¿Cómo me está mirando? Pero mi cerebro posiblemente sí estaba procesando toda esa información y usándola para decidir a quién le dejo, a quién no le dejo, le dejo la maleta. Y también es, eh, me hace pensar esto, Diana, en, en muchas de las personas con quienes he trabajado que han decidido hacer un proceso de coaching conmigo porque quieren enfocarse... En, en mejorar su autoconfianza, en sentirse más seguros al comunicarse con otros. Y esos otros pueden ser clientes, colaboradores, jefes, pares, equipo de trabajo, familia, relaciones sociales, personales. Eh, me hace pensar en ellos. ¿Por qué? Porque muchos de ellos se enfrentan a situaciones como, por ejemplo... Mm, un evento de, ne de networking o un evento social donde van a conocer nuevas personas o ser presentados a un nuevo equipo de trabajo porque eh, tienen, les asignaron un nuevo equipo o, o ingresaron a un nuevo equipo o porque van a hablar en público o van a hablar por primera vez con un cliente o, mm, como todas estas situaciones en las que en las que según los resultados del estudio, la primera impresión influye sobre su capacidad de generar confianza. Entonces me gustaría saber desde tu perspectiva y desde tu experiencia como una persona que, por ejemplo, puede estar sintiéndose insegura, tímida, asustada, temerosa, puede regular sus emociones para que su lenguaje no verbal y específicamente las expresiones emocionales de su rostro sean sean eh, con esta sonrisa acogedora y empática, con esta mirada cordial que mira los ojos, con ese mentón en la posición en que, en que debería estar y pues que, que, que su, mejor dicho, que, que puedan regular sus emociones para tener estas expresiones emocionales eh, y pues de esa forma producir más confianza.
1: Mira, nosotros trabajamos mucho con el hecho de ser consciente eh, del lugar donde estás y lo que va a ocurrir. Es decir, yo creo que para, eh, como dices tú, para modular las emociones, lo primero tienes que ser consciente de lo que estás sintiendo y, en, y dónde lo estás sintiendo. Las situaciones y contextos que tú me has explicado, el entrar en una habitación en la que sabes que te van a mirar por primera vez o que te tienes que sentar o te tienes que presentar, el, una reunión con un cliente nuevo... Eh, Justo cuando vayas a entrar, en el momento de, de, de ser consciente de estar en una habitación nueva, en un lugar nuevo, o cuando alguien va, va a ir al despacho de alguien, es importantísimo ser consciente, ser consciente de qué tipo de emoción tienes en ese momento. Sé que es muy difícil, pero normalmente uno va a estar eh, con un ligero estrés, que creo que es bueno, porque te estás preparando para algo que es nuevo y la incertidumbre funciona así, la emoción nos protege ante la incertidumbre. Entonces, gestionar ese pequeño estrés que, que se va a sentir, pero gestionarlo en positivo. Es decir, saber que lo vas a sentir y a partir de ahí tomar decisiones. Y una decisión es eh, controlar muy, muy bien y ser muy consciente de cuál es la postura de tu cabeza y cuál es la postura de tus manos. Lo que os quería eh, eh, sintetizar es que cuando queramos ser conscientes de, eh, de la emoción que estamos sintiendo para generar una primera impresión eh, que genere confianza en los demás, necesitamos ser muy conscientes de dónde, en qué postura están nuestras manos y en qué postura o qué expresión está generando nuestro rostro. Ser consciente de nuestra cara y de nuestras manos si es posible que todos lo hagamos cuando entramos, por ejemplo, en una habitación o cuando nos vamos a sentar en una mesa de negociación. Necesitamos enseñar nuestras manos, colocarlas encima de la mesa o colocarlas encima de un atril si es una conferencia pública que vamos a hacer. Y tenemos que decidir, y eso es una decisión, dónde vamos a mirar, a quién vamos a mirar, qué tipo de mirada vamos a tener y tratar de que nuestra, nuestro rostro genere una ligera, una, genera, eh, perdón, una ligera sonrisa, que es lo que estamos hablando toda la mañana. Es decir, eh, una sonrisa amplia puede ser que en ese momento no te salga si estás en una emoción de estrés, pero una ligera sonrisa acogedora yo creo que todos podemos mentalmente generarla. Ese sería mi consejo para, para las personas que tienen que generar y modular una, una emoción. Súper, me
0: parece buenísimo ese consejo y estoy de acuerdo contigo con... Al escucharte y me conecto con la idea de, de que es muy importante el tomar conciencia, que todo empieza con ser conscientes de qué es eso que estamos sintiendo, dónde lo estamos sintiendo, porque nuestras emociones las podemos sentir en nuestro cuerpo. Y de hecho, muchas veces nuestro cuerpo es el que nos, es el que nos avisa que hay una emoción fuerte. Por ejemplo, cuando yo siento frustración, muchas veces... Pues a veces siento la frustración primero, pero hay veces el que me avisa que estoy sintiendo frustración es mi cuerpo, es mi espalda, entonces empiezo a sentir dolor de espalda. Entonces sí creo que si queremos regular nuestras emociones y poder eh, relacionarnos con nuestras emociones de una manera que nos permita comunicarnos verbal y no verbalmente para generar confianza, lo primero es hacernos conscientes de que estamos sintiendo porque no podemos gestionar algo que no vemos que no conocemos y que no estamos conscientes de que está ahí entonces me, me gusta mucho eso y bueno pensando también en otra parte de los resultados del estudio mmm, hay, algo que, hay algo que quiero comentarles y es yo tengo una, una visión positiva ...del mundo. Cuando me refiero a eso es que... ...a lo que me refiero es a que creo que como seres humanos... ...estamos en evolucionando en conciencia... ...que cada vez somos más conscientes... ...y aunque nos falta muchísimo y la evolución toma tiempo... ...creo que el hecho de que cada vez haya menos... ...por ejemplo, discriminación es un indicador de evolución. Todavía hay mucha discriminación en el mundo... ...pero para mí el hecho de que cada vez hayan más mujeres más gays, más personas de diferentes razas, diferentes a la raza blanca o caucásica, ocupando posiciones de liderazgo y siendo reconocidos, demuestra que la sociedad cada vez está siendo más incluyente y más respetuosa de la diversidad. Entonces, aunque creo que todavía falta mucho camino por recorrer, me produce mucha curiosidad eh, saber Entender cuáles fueron esos hallazgos de la investigación con respecto a los rasgos físicos morfológicos que incluyen aspectos como la raza, el género, la edad, entre, entre otros que ustedes hayan evaluado. Si deseas mejorar tu liderazgo, te invitamos a que visites amayaco.com y te unas a nuestro curso gratuito de desarrollo del liderazgo.
1: Eso es, la pregunta sería, ¿tendemos a confiar más, por ejemplo, en los hombres o en las mujeres? Si Cuando has contado la hipótesis tuya de la playa, ...o nuestra idea de dejar la maleta a alguien... ...preferimos confiar en una primera impresión en hombres o en mujeres... ...en personas mayores o, o, o en jóvenes, por ejemplo... O, ...o en personas de mediana edad... ¿En, ...en razas, en el sentido de que son personas que se parecen a nosotros... O, o da igual la raza de la, que tengan, o si son distintos a nosotros, lo que se llama el principio de semejanza funciona, es decir, nos gustan las personas que se parecen a nosotros, ¿confiamos más en ellas o no? Esas eran nuestras preguntas de partida. Los resultados que, que nos llevan la investigación pues ratifican lo que ya sabemos, es decir, tendemos a confiar, o la confianza de primera impresión se genera más eh, hacia las mujeres, es, es curioso, es decir, confiamos más en el rostro de una mujer, genera más confianza que el de, de los hombres, ese es el primer resultado que nos da. Y es verdad también que confiamos más en el rostro de personas jóvenes frente al rostro, de, eh, por ejemplo, de hombres de mediana edad. Eh, tendemos a, a, a que confiar más, en este caso, en mujeres jóvenes,
0: cuando decimos jóvenes, ¿a qué pues, rangos de edad nos referimos?
1: Hasta 25 ha sido nuestra generación, entre los eh, 18 y los 25. Ok, muy jóvenes. Eso es, eso es. De hecho, esto es eh, consistente con otras investigaciones que, que están trabajando con, la, con, con fotografías también, que dice que conforme el rostro de, de una persona lo haces más joven, el nivel de confianza... Eh, aumenta hacia ella, eh, nos atrae la belleza, al cerebro es verdad que le gusta la simetría y le gusta la belleza y la juventud tiene esos rasgos de atracción y de belleza que, que permiten generar esa primera confianza, reitero que es una confianza de primera impresión no es que eh, esto se vaya a mantener en el tiempo, a veces cuando conocemos a una persona después dejamos de confiar en ella esta confianza a medio plazo se genera de otra manera diferente, se genera probablemente con experiencias compartidas, con vivencias, con el comportamiento, pero esta, genera, esta impres primera impresión, esta confianza de primera impresión, es cierto que los datos que nos dan es que nos atraen más, en este caso las mujeres que los hombres y las personas jóvenes frente a las personas de, de mayor edad, que es consistente con toda la investigación en neurociencia que, que existe. Diversidad, sí, pero hay una tendencia que es hacia gente joven y que sean en este caso mujeres. ¿Qué tendrían que hacer los hombres de mediana edad <risa> para generar impresión, una buena primera impresión? Dios y pues si las mujeres,
0: que, que ya pasamos
1: lejos de ese rango sí. también. <risa> Esto es como decir, en el primer corte las mujeres y jóvenes se benefician, digamos, de... de pues eso, de esta primera tendencia que le favorece. Algo hay que pasar a la segunda, que es la expresión emocional. Es decir, a un, un hombre de mediana edad con una expresión emocional de, de, de confianza en el sentido de acogedora, con una media sonrisa, como hemos hablado antes, y que no tenga una mirada directa, beneficia mucho. Beneficia mucho. Entonces, eh, la expresión emocional prevalece sobre el, ra el rasgo físico, es decir, aún así nos siguen gustando eh, las personas que tienen una expresión emocional acogedora. Y nos gustan más en este sentido para generar la confianza, eh, una expresión de cordialidad. Pero aún así el rasgo físico de mujeres y jóvenes prevalece. Muy, muy positivo
0: lo que estás diciendo porque, ok, bueno, aunque prevalece ese rasgo de mujeres jóvenes, eh, de todas formas, quienes no estamos en, este, en estas mujeres jóvenes, de todas formas, podemos generar confianza porque la expresión emocional tiene más peso en esta primera impresión en la generación de confianza que el rasgo físico. Entonces, no importa si no estás en ese rango, desde si, si tu rostro es un rostro donde está la sonrisa, donde está la mirada cordial, la sonrisa empática... Eh, de todas formas, puedes en esa primera impres eh, impresión o en ese primer contacto con el otro
1: generar confianza. Eso es, esa es la idea y ese es el aprendizaje. Es decir, y es donde está el entrenamiento. No solamente cómo somos morfológicamente, si nuestra cara no es simétrica, si no somos todo lo bellos y lo guapos que nos gustaría ser eh, o no tenemos una edad joven, que parece que es más atractiva o no somos mujeres, eh, aún así hay mucho que hacer. ¿Por qué? Porque la expresión emocional es realmente la que crea este primer nivel de confianza. Con lo cual, si expresamos una emoción adecuada al contexto en un nivel de intensidad positivo que genere cordialidad, tenemos mucho a nuestro favor para generar una primera impresión de confianza.
0: Diana, te quiero hacer una pregunta acá como medio personal, pero también es ejemplo para todos nuestros oyentes. Yo me estoy preguntando la raza, cómo impacta ahí, entonces pienso, por ejemplo, con mi esposo. Mi esposo es australiano, él es blanco, ¿sí? Sus papás son australianos, sus abuelos eran europeos, entonces él es blanco. Yo soy la colombiana, yo soy latina. Entonces, razas diferentes, colores de piel diferentes. Tenemos la misma edad, entonces ahí la edad pues no, no entra a jugar. Aunque yo creo que yo me veo más joven que él. Y, eh, eh, y yo soy mujer y él es hombre. Entonces, ¿cómo entra ahí? Porque, por, digamos, por edad, bueno, estamos lo, los dos ya pasamos mucho ese rango. Hace muchísimo tiempo pasamos por los 25 años. Estamos muy lejos de ahí. Entonces, bueno, ahí no entramos. Pero yo como mujer... Digamos que puedo llegar, según estos rasgos físicos, a inspirar más confianza. ¿Y la raza qué? ¿Él es blanco, yo soy latina?
1: Uh -huh. Pues mira, en nuestro caso, en nuestra investigación, que teníamos fotografías de todo tipo de razas, caucásicas y no caucásicas, eh, y una, un buen equilibrio de, de fotografías de todas las, las razas. Cuando decimos no caucásicas
0: en... nos referimos a lo que tradicionalmente se conoce como raza blanca, ¿cierto? sí, uh -huh. efectivamente uh -huh, eso, que, sí. que en realidad los latinos no entramos mucho ahí, estamos más mezcladitos.
1: Bueno, sí, ahora ya es que es tan difícil determinar qué, de qué raza, porque es que ya no hay razas puras, te dicen, uh -huh, yo tengo sí, amigos no razas que son puras. Hijos de, de chinos mezclados con latinos, de bueno, un, unas mezclas tan bonitas que, que, que finalmente es difícil eh, saber. Quizás más las razas negras, africanas, que son más, más eh, en ese sentido, menos mezcladas, pueden ser las que sean más llamativas y que se puedan clasificar, pero, pero el resto estamos eh, tremendamente mezclados. Sí, es cierto. Los... y eso es, es, es De hecho, en nuestro caso, era difícil a veces algunas fotografías clasificarlas por la raza porque no sabíamos exactamente qué, en, en qué categoría incluirlas. Pero bueno, el, al ser un número alto de fotografías, un número alto de personas que habéis respondido a la encuesta, sí que nos ha salido que, que en nuestro caso, para la generación de confianza, eh, no, la raza no ha sido un valor predominante. Es decir, no entre las eh, fotografías que más eh, confianza han generado, eh, hay de todas las razas. Con lo cual, aparentemente, para la generación de confianza, en este caso... No, no ha habido una discriminación eh, a favor de una raza u otra. Sí que es cierto que investigaciones previas hablan y, es, y está claro que existe lo que se llama el principio de semejanza. Es decir, nos gusta y el, el nos gustar, eh, en este sentido, gustar significa, eh, nos es más fácil confiar o nos cae más simpático todas las personas que se asemejan a nosotros mismos. Y eso implica... Eh, que visten como nosotros, que son de nuestra raza, que tienen caras o figuras o una apariencia semejante a nosotros. Entonces hay como una tendencia a valorar eh, como más simpático a la persona que son como nosotros. Más Pero cuando sí, 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 uh -huh. sí, le pasa mucho a los niños también y nos pasa a nosotros también eh, ya de adultos. Es decir, nos unimos como grupos o semejantes y hay una un, un, un rango de confianza que se por, por lo parecido pero en una situación ya de social que estamos ya mezclados de personas que viajamos que trabajamos, como tú bien decías antes que hay mayor diversidad en los puestos de trabajo que en las empresas cada vez hay más personas de todo tipo de razas de todo tipo de, de creencias de apariencias, de formas de vivir y de vestir y de, y de sentir y de pensar eh, yo creo que, que esto ya se está superando y como tú creo en sociedades cada vez más abiertas y aunque falta mucho eh, a nosotros nos ha gustado mucho obtener este resultado en nuestra investigación es decir, que en este caso la raza no ha sido un, un factor determinante para generar la confianza en una primera impresión
0: Ay, a mí también me encanta que hayan obtenido ese resultado me encanta, me encanta que, que, que la raza no sea un... Un aspecto que determina la confianza en la primera impresión. Qué bueno y qué bueno que estemos cada vez siendo una sociedad más, más incluyente y que aprecia y valora la diversidad. Y también me parece súper enriquecedor tener en cuenta que... La expresión de nuestro rostro eh, como un factor para, pues, para esa primera interacción con otros si, si queremos generar confianza y más aún sabiendo qué es lo que más pesa, que el rasgo físico no tiene tanto peso en la generación de confianza como la expresión emocional de, de nuestro rostro. Y ya que estamos hablando de confianza bueno y de liderazgo, eh, que este es un podcast de liderazgo, tú nombraste algo que me llamó mucho la atención y hablaste de, aclaraste que una cosa es la confianza en esa primera impresión y otra cosa es, creo que mencionaste la palabra confianza en el mediano plazo. Y, me ref y, y yo relaciono eso con ya mantener la confianza en el tiempo. Como tú bien decías, puede ser que una persona en una primera impresión nos genere confianza y después dejemos de confiar en ella. Y creo que al revés también puede pasar, que una persona al comienzo no nos genere mucha confianza y la conozcamos y empecemos a confiar en ella. Entonces creo que me gustaría también compartir con, con nuestros oyentes y contigo algunos elementos que creo que son importantes tener en cuenta para ganarnos la confianza de otros y, y, y liderar y ser elegidos como líderes no solo en esa primera impresión, sino ya en un, en un largo plazo, ¿no? Y creo que uno de esos aspectos muy importantes es liderar con el ejemplo y relacionado con, con lo que tú hablas, Diana, es con que haya coherencia entre, entre lo que siento y también entre, entre lo que lo que muestro, entre mi lenguaje no verbal, entre mi lenguaje verbal, en, y sobre todo coherencia entre, entre mis palabras y mis acciones, porque en la medida en que yo soy coherente, eh, impacto positivamente mi capacidad para generar confianza con otros y relacionado con la comunicación, creo que también ahí entra el tema de, de la compasión. Y, tú, y ustedes hablan muy bien de una sonrisa empática, que me parece genial que hablen de eso, porque en la medida en que yo con mi lenguaje verbal y no verbal... Soy empático, soy compasivo y cuando hablo de ser compasivo me refiero a la compasión entendida desde la bondad, desde mi capacidad de ponerme en los zapatos del otro, desde ser respetuoso con el otro. Eso también va a impactar mi capacidad para, para generar confianza y algo que también es súper importante es el hacerme responsable, el empoderarme. En la medida en que yo, si yo estoy trabajando con una persona que se compromete, por ejemplo, a producir determinado resultado, bien sea que, la obviamente, si la persona alcanza el resultado y demuestra, demuestra que, que alcanza sus metas, pues va a generar confianza. Y en caso de que no y las cosas no salieron, como lo planeado, pues si esa persona se hace responsable eso también genera confianza, no confiamos mucho en las personas que buscan excusas, que culpan a otros confiamos más en los que, claro, alcanzan resultados pero también se hacen responsables cuando no, cuando cometen errores, cuando, cuando cometen errores y cuando manejan los conflictos de una manera, de una manera constructiva ¿no? Y, y el tema de los errores creo que es un tema muy importante en los equipos porque porque también lo que yo he observado es que los líderes que generan más confianza con sus equipos son, son aquellos que, cre, que crean como una cultura de aprendizaje. Y cuando me refiero a una cultura de aprendizaje es una cultura de... Si alguien cometió un error, entonces lo invitamos a hacer, a ser responsable. No lo culpamos, eh, no... No lo, no lo tratamos mal, sino que hablamos de una manera clara, honesta, empática, respetuosa. Y desde esa manera clara, honesta, empática y respetuosa le damos feedback y utilizamos los errores como una oportunidad de aprender. Y ese tipo de líderes también ayudan a construir confianza porque entonces las personas saben que si cometen un error, pueden decir lo que piensan y no van a tener repercusiones negativas y no van a ser maltratados. Porque, porque sus líderes ven el, el error como una oportunidad de aprendizaje. Si sus líderes son alguien que escucha, que promueve la participación, que está abierto a escuchar de una manera empática y respetuosa los desafíos del otro, los errores del otro, entonces también está creando una cultura de aprendizaje y está cre es haciendo como del del equipo o de la familia o del espacio que ese grupo comparte un, un espacio de aprendizaje donde los otros se van a sentir tranquilos de, de ser honestos de compartir lo que de verdad piensan lo que de verdad les pasa entonces creo que esa, el tener esa perspectiva también ayuda a crear en los grupos, en los equipos, en las familias esos, esa, ese espacio y esa relación de confianza y obviamente el mostrar interés genuino por, por el bienestar de los demás. Eso quiere decir apoyarlos con sus desafíos, apoyarlos a alcanzar metas, demostrar que me importan, compartir tiempo con ellos, eh, dedicar tiempo a conocerlos. Todo eso hace parte de mostrar un, ingenio, un, un interés genuino. Y, y si soy yo el que cometo errores, pues pedir disculpas, ser humilde para pedir ayuda, para reconocer los errores. Eh, y desde mi perspectiva, y hay una autora que se llama Brené Brown que lo trabaja muchísimo y me encanta, uno de, los, uno de los factores más importantes para generar confianza es el mostrarse auténtico y transparente. Brené Brown más que no trabaja tanto la relación entre la confianza y el mostrarse auténtico y transparente, pero trabaja mucho la autenticidad y la vulnerabilidad por eso la mencioné entonces quería compartir esto porque creo que, que, que también es importante tener en cuenta qué es eso que nos permite después de esa primera impresión bien sea con nuestras familias con nuestros equipos con en nuestras distintas relaciones pues mantener esa confianza en el mediano y en el largo plazo
1: totalmente de acuerdo Melanie, contigo eh... Esa confianza que se genera después tiene mucho de, de fragilidad, te lo digo porque tú has dado unos eh, comportamientos que favorecen que se establezca la confianza, pero me parece a veces tan frágil, tan, tan eh, posible. es eh, Caer en la desconfianza es muy, es muy fácil, es muy fácil en los equipos de trabajo, si hacen todo lo contrario de lo que tú has dicho, es decir... Si el comportamiento que uno tiene no es ejemplar o no, no estamos hablando de, de un líder que, que se pone a sí mismo como ejemplo de, de confianza y de que cumple lo que dice, eh, fácilmente en los equipos eh, se instala la desconfianza, que es lo que peor sienta en una empresa, el, el, lo que peor eh, puede ocurrir en un equipo de trabajo, yo creo, que se instale la desconfianza. Y es muy fácil que la desconfianza llegue cuando el líder... Eh, tiene comportamientos en ese sentido que van en contra de lo, todo lo que tú has dicho. Por eso, tanto tú como yo y otros, eh, otras personas estamos impulsando el, el hecho de que la comunicación en el líder es tan, tan importante, porque es el factor que genera confianza, pero el interés eh, que tenemos también es que no generen eh, la desconfianza en los equipos de trabajo.
0: Totalmente de acuerdo. Y algo que yo he observado es que muchas veces como dices tú, se instala esta desconfianza, eh, claro, porque entonces el líder se comunica de una manera que puede ser, eh, que, no, que no es una manera asertiva, ¿sí? cuando me refiero a asertiva, una comunicación asertiva es, por un lado es honesta, directa y clara, pero por el otro lado es respetuosa, amable y empática, entonces cuando el líder no se comunica de una manera asertiva bien sea porque se va al extremo de ser agresivo o porque se va al extremo de ser pasivo o es pasivo-agresivo entonces se instala la desconfianza y lo que yo he observado trabajando con mis clientes es que muchas veces, no, no, no son todos los casos pero muchas veces eh, el hecho de que el líder no pueda comunicarse de una manera asertiva mmm, tiene que ver con, con que con, su propia, con la propia confianza que tiene él o ella en el en mismo, ¿sí? Con que no confía en el mismo. Entonces, si no confía en el mismo, si no se siente seguro, si no tiene una buena autoestima, no va a tener la valentía para ser auténtico, porque ser auténtico implica ponerse en un lugar de vulnerabilidad entre comillas pero vulnerabilidad entendida y ahí sí, y ahí sí me refiero a lo que decía Brene Brown, más relacionada con mi capacidad de mostrarme como soy, de, de permitirme brillar, de tener la humildad para, para pedir ayuda cuando tengo que pedir ayuda, para tener la valentía para aprender, para salir de mi zona de conocida, para arriesgarme para ser compasivo entonces, porque en últimas cuando yo tengo esa valentía para ser auténtico, entonces también salgo de la zona de confort, puedo relacionarme con los demás de una forma diferente, puedo generar más conexión con los demás, puedo tomar riesgos, puedo alcanzar metas y ahí es cuando me gano la confianza, la lealtad de otros y soy elegido como líder, entonces es como que lo que yo veo es que todo empieza, en, no, en, no en todos los casos, pero en muchos en en que para generar confianza en otros necesito también confiar en mí, mismo, en mí mismo, porque al confiar en mí mismo me siento seguro, puedo ser auténtico, y si soy auténtico los demás van a confiar más en mí, que si me perciben como falso, como que estoy escondiendo algo, como que, que tengo una máscara, entonces la, la autenticidad implica mostrarme genuino, mostrarme imperfecto, mostrarme transparente, compartir mi luz compartir mi sombra, ser auténtico también muchas veces para tener conversaciones difíciles y sinceras, eh, para pedir y recibir retroalimentación, para pedir lo que necesito, para decir lo que pienso y lo que siento, para reconocer errores, entonces muchas veces a muchos líderes esto se les hace muy difícil y es porque en el fondo pues no no, han, no tienen suficiente confianza en sí mismos, no sé no sé qué piensas de
1: eso. Totalmente de acuerdo, es lo que nosotros llamamos eh, darse a conocer, es decir, para ejercer un liderazgo efectivo y generar esta confianza a medio plazo, el líder necesita expresar de sí mismo, darse a conocer a los demás. Si no dice de sí y no se muestra auténtico con generosidad, eh, los demás no, no, no van a terminar de confiar en él. Es cierto que cuando uno se expone y expresa sobre sí mismo, también se vuelve más vulnerable, que es el, el trabajo de René Brown. Eh, y, y nos cuesta a todos eh, mostrarnos vulnerables, pero, pero es que es así. No vamos a generar una confianza real, real, en las personas si no nos mostramos y si no, no decimos de nosotros mismos con autenticidad.
0: Mm y yo estoy tan feliz en esta conversación Diana que ni siquiera me ha dado cuenta del tiempo y creo que ya se nos está acabando el tiempo, o mejor dicho, ya se nos acabó, entonces yo podría seguir aquí hablando sobre tu investigación porque me pareció fascinante, si nuestros, si nuestros oyentes quieren saber más sobre ti, sobre tu investigación eh, sobre tu libro La Ciencia del Lenguaje Positivo ¿Cómo, cómo pueden saber sobre ti cómo pueden conseguir tu libro y bueno, teniendo en cuenta que nos escuchan personas de diferentes
1: países? Mira, eh, podrán buscarnos en redes sociales eh, la empresa en la que colaboramos, que se llama Inteligencia en el Lenguaje. Ahí estará nuestro trabajo eh, y por otro lado el libro La Ciencia del Lenguaje Positivo, que es un libro que está teniendo mucho éxito. La verdad es que en España ya va por la octava edición porque es un tema que genera mucho valor. La forma más fácil de, de encontrarlo es en, en Amazon, que de esta manera se distribuye por todo el mundo. También te tengo que decir, Melanie, que este, esta investigación que estamos trabajando eh, se volcará en un libro que próximamente, el año que viene, espero para finales de, del 2020, podamos compartir contigo. Pero nuestra idea es generar un nuevo libro en, en un año que esté en el mercado.
0: ¡Súper genial! Bueno, buenísimo, pero entonces por ahora ya nuestros oyentes saben cómo conseguir el libro anterior y cómo seguirlos también en redes y estar pendientes cuando sea el lanzamiento del libro con esta investigación. Y Diana, bueno, como tu especialidad es la neurociencia del lenguaje, entonces ¿qué tal si para terminar le das a nuestros oyentes algunas recomendaciones eh, sobre cómo... Sobre cómo pueden utilizar el lenguaje como una herramienta para generar confianza.
1: Mi máxima recomendación es que utilicen el lenguaje para generar en sí mismos emociones positivas. Para que esa seguridad que todos necesitamos a la hora de hablar esté totalmente centrada. Es decir, lo que nos decimos a nosotros mismos, el lenguaje interior que tiene nuestra mente es eh, el, malo, el mayor valor que tenemos para estar en la emoción adecuada cuando tenemos que enfrentarnos a una situación eh, laboral, profesional o personal de, de alto impacto como puede ser eh, o, o muy estresante. Entonces, generemos, generemos con el lenguaje la emoción, tengamos presente que lo que sentimos normalmente viene eh, lleno de palabras, es decir, cuando nos sentimos tristes es que nos estamos diciendo frases a nosotros mismos que no son las adecuadas, cuando nos sentimos vulnerables también, es decir, cuidado, vamos a buscar en ese sentido palabras positivas en, dentro de nosotros mismos para que generen una emoción positiva.
0: Ay, me encantó, me encantó tu recomendación. Está súper alineada con, con lo que hacemos en coaching y creo totalmente en ese, en lo efectivo que es hacernos confianza, hacernos conscientes, perdón, de cuál es nuestro diálogo interno, las conversaciones que tenemos con nosotros mismos y observar si eso que nos estamos diciendo a nosotros mismos es útil o no, si nos está haciendo sentir de una manera que, que nos da confianza, que nos empodera, que nos ayuda a alcanzar nuestras metas o no. Entonces, es. entonces me encantó. Diana, muchas gracias por todo, como siempre. Todo un placer y es súper enriquecedor hablar contigo.
1: Gracias a ti, Melanie. Un placer.
0: Gracias por acompañarnos en el episodio de hoy Esperamos que te haya gustado Si quieres que más personas se beneficien con este podcast Te agradecemos que lo compartas con otros Y que dejes una reseña de una a 5 estrellas En la plataforma desde la cual lo estás escuchando si quieres seguir aprendiendo, te invitamos a escuchar nuestro podcast, a leer nuestros artículos y a inscribirte a nuestro newsletter en el blog de Amayaco. amayaco.com/blog. Tu opinión es muy importante para nosotros. Cuéntanos qué te ha gustado y qué quieres escuchar dejando tus comentarios en el blog de Amayaco. Y si tienes preguntas o quieres hablar con nosotros, escríbenos a hola@amayaco.com. O vía Twitter, arroba co guión al piso amaya. Esperamos escuches nuestros próximos episodios. Chao y hasta la próxima.